0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第六十三集，二，一个羸弱不堪、面色乌黑的流浪汉，摇摇晃晃地走到看布告的人群跟前。他一副蓬头垢面、邋里邋遢的模样，大概是很久没有洗脸了。肩上胡乱的挎着背包，手里拄着根拐杖。他的头发有些不同寻常，长得令人吃惊，而且居然没有一丝白发。但他那满脸深棕色的胡子已经开始染上了灰白的痕迹。他就是尤里·安德烈耶维奇·日瓦格医生。他的身上只穿着一件破旧的短袖外套，是绝对无法御寒的。他的皮袄若不是在路上遇到强盗恶贼被扒走了，那就可能是他自己在饥寒之间做出了选择，最后忍不住拿它去换了吃的。他可怜兮兮的揣着口袋里的最后一小坨没吃完的面包，而且那实在是来之不易，要知道。饿肚子的大有人在，这是他经过附近的一个村子时，人家施舍给他的。他们还额外的赠送了他一块牛油。从铁路那边到城里，他花费将近一个小时；但从城门的哨卡到这十字路口，短短的距离竟然也走了整整一个小时。这些天都是这样重复着，他忘了饥饿。人已经虚弱到了极点，长时间的行走使他精疲力尽，他只能走走停停，可不是为了看风景。他内心激情澎湃，他没想到还有这么一天能回到这座城市，还能见到这些石头。他暗暗地握紧拳头，调整呼吸，努力平复自己的心情。掩饰那种想立刻扑倒在地上去亲吻石板路的欲望，仿佛是见到了久别重逢的亲人，高兴得不能自已。他走了很长的时间，深一脚浅一脚地走走停停，有一半的路程几乎是沿着铁路线走完的。那些铁路已经完全废弃，铁轨。把荒凉向两端无尽的延伸，雪把铁轨遮盖得严严实实，两根钢轨载满了冷清。他一路不停地走着，一列列白军的列车停在那里，白茫茫的一片。客车和货车都掩埋在雪里，白军撤退了。高尔察克战事失败，已经无可挽回，全线溃不成军，燃料已然耗尽，白军不得不丢下那些火车。这些火车失去了燃料，只能永远静止在这里。无法开动的火车如同一条丝带，蜿蜒延伸几十俄里。他们现在这里找到了新的归宿，沿途的劫匪把他们辟为堡垒。刑事犯和政治难民，那些已经缺衣少食的流浪者也可以偷偷藏匿在这里，把它当作避难所。可怕的可不止这些，在这些车厢中最拥挤的是严寒和斑疹伤寒者的尸体。铁路沿线的伤寒病把附近村庄变成了死城，一些村庄整村的人都死于伤寒。这样的一幕幕情景，正应验了古人的一句谚语：“凶狠的人比狼更残忍。”恐惧蔓延一处又一处，行人看见别的行人就一定躲开，生怕自己感染上什么病。两人要是在路上相遇，更是狭路相逢勇者胜。为了自己不会被杀死，只能杀死对方。不少地方还出现了人吃人的现象，这更让人心寒胆战。潘多拉的盒子已经打开，人类的兽性呼啸，所谓的人类文明的法则几乎荡然无存。人，在一个贫病交加、动荡不安的夜里，又梦回那个茹毛饮血的史前的穴居时代。偶尔。那些鬼魂孤孤单单的身影，在尤里·安德烈耶维奇前面很远的地方游荡。他们要么偷偷摸摸地在角落里躲着，要么惊恐不安地穿过小巷。医生不愿从这些身影旁走过，而是匆匆从旁绕过。他觉得他们好像似曾相识，总觉得在哪里见过，常常感觉他们也是游击队营地里跑出来的。这样的幻觉经常出现，不少时候他都会弄错，但有一次他的眼睛还是没欺骗他。一个少年从国际卧车车厢的雪堆里钻出来，他是出来解手的，方便完后又钻回雪堆里去。他定睛一看，还真的是那林中兄弟的一员。他叫杰鲁莎·杰鲁金，很多人都以为他被枪毙了，原来他命大。那一枪没有要他的命，只是受了伤。他一动不动地躺在地上，不知道过了多久后才慢慢恢复知觉。他离开行刑的地方，躲到树林，直到养好了伤才离开。为了掩饰身份，他改名换姓，躲避着各种危险，赶回圣十字镇去寻找自己的家人。一路上十分警惕。一看见行人，就躲到被雪掩埋的火车里。眼前的这些景象，给人一种非凡人所有的超脱的感觉。它们就像是某些星球上微妙而又深奥的生命，被错误地放到了地球上来。但是，只有大自然是一直忠于历史的，它所显现的模样，就与现代画家所描画的大自然没什么差别。冬天的傍晚格外静谧，寒风让人不敢去面对即将来临的黑夜。晚霞余晖徐徐徜徉，黑黑的树顶也被这光芒照射得有些发白了，清秀的宛如古代名士的妙笔丹青。黑色的溪流涓涓而下，追赶嬉戏在薄冰的灰雾下。蜿蜒在银装素裹的峡谷中，虽说峡谷是山的凹陷处，可是大雪一层层的加盖，上端的雪已经堆得像座山，下端深色的河水流过。这样的黄昏，寒冷却富有同情心。不知道有没有人发现过，这天灰得那么透明，心也舒畅的，仿佛是飞扬的柳絮一样。这里就是。尤利亚金，这是尤利亚金的黄昏。一两个小时之后，这柔软如丝的黄昏也会降临到那带雕像的房子对面去。官方的通告还贴在房子的石墙上。医生想走到石墙跟前看看政府报告栏是否出了新的通告，但他时不时地向上看，目光落在对面二楼的几扇窗户上。有几扇沿街的窗户还是能看出曾经刷过的白灰，透过窗子能看见主人家的家具堆放在两间屋子里，窗棂上已经结了一层晶莹的薄冰，尽管有些朦胧，仍然看得出白灰已经洗刷掉了。这种变化是不是代表了什么事情发生？主人又重新住了进来？要么是拉着搬走了，房间里搬进新的房客，不知道现在房间是不是改变了模样。这种琢磨不清的情况，反而使医生有许多的念头涌起，激动的情绪让他自己都难以控制。他走到街道对面，通过大门钻进过道，登上正门楼梯，感觉是如此亲切而熟悉。他曾无数次午夜梦回这里，生锈铁梯的花纹让他常常回想起来，哪怕是在林地营中也是一样，连花纹上的窝纹都历历在目。在某个向上转弯的角落，往脚下看看，栅栏下楼梯的角落里放着破桶、洗衣盆和断腿的椅子。现在这番景象一如当初，没有丝毫变化。每个角落，每个细节几乎都和从前一样。此刻，医生的心情真是难以言喻，他恨不得对着楼梯说声谢谢，来感激他如此忠心于过去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。那个铃一直就在门上，医生记得。他在被游击队俘虏之前，他就已经坏掉了。他想走上去敲敲门，可是发现门上的锁明显有问题。沉重的锁直接贯穿那个拧进旧式做木门里的铁环里，笨重的挂在那里。门上的装饰一直保存得很好，其他地方已经脱落。以前这样的情况都被视为野蛮行为，从不允许发生。门上以前一向是使用暗锁，相当牢固。要是坏了，钳工会及时修理。仅仅这件小事就说明现在的情况是什么样了，一眼就知道比过去糟糕很多。医生心里很清楚，拉拉和卡坚克不可能在这个家中。或许有利娅姐容不下他们，他心酸的想，他们。也可能已经不在人世了。看到这一幕，他做了最坏的打算。他打算到墙洞里摸一摸，那是他和卡坚克都很害怕的地方。只是害怕后悔才试一试。他先走到墙边，用脚踹了踹，免得伸手到墙洞里打扰到了那些老鼠。他在洞里摸着，没有抱希望能够在曾经的约定的地方找到什么希望。一块砖堵住了墙洞，尤里·安德烈耶维奇扒开了砖，把手伸进去。哇，不可思议啊！钥匙和一张便条静静地等待着被发现。他拿出来一看，便条写在一张大纸上，内容很长。医生万分欣喜，想要赶快看见内容，赶紧凑近到楼梯台的窗口跟前。不得不惊叹这一切是奇迹，更加神奇的事情还在继续。便条是写给他的，他马上读了。神哪、啊，这是多么美妙！有人在城郊看见了你，你竟然活着回来了，真是没想到啊！他们就跑来告诉我，我猜测你一定会先赶到瓦莱金诺去，我把卡坚卡也带着上那儿等着你。只是我把钥匙放在那个你知道的地方，怕你会来到这里找我。你就到家里，不要离开，在这里等我回来，哪儿也别去了。对了，你一定不知道吧？我现在已经搬到前面的房子去住了，就是离街道最近的那一排，楼里空空的，萧条得很，没什么办法，只好变卖了房主的一部分家具。我还留下了一些食物，你可以拿来吃，几乎都是土豆。我把熨斗放在锅盖上，还有重的东西，你知道的，这是防备老鼠的。我现在每天都很愉悦，快活的都不知道怎样才好。他匆匆看完便条正面上的话，背面也写满了的内容，他却没有注意到。打开的便条被他拖到嘴边，也没看就叠起来，同钥匙叠在一起，一把塞进口袋里。锥心的疼痛和无比的快活搅拌在一起，纠缠在心中。既然他没有一丝犹豫，也没有什么要求，就去了瓦雷金诺，他的家是不会在那里了。这个细节在他心里翻腾，已经引起的恐惧，更重要的是亲人生死未卜，他感到心如刀割，也不知道此刻他们在哪里。怎么他始终没提到他们？好像这些人根本不存在似的。看着天色慢慢变黑，他知道可供考虑的时间不多了。趁着天还有点亮，堂，还可以做很多的事情。当前还有一件重要的事，就是去看看挂在街上的法令。要知道，在那个不安定的年代，这事儿一定得放在心上，不容疏忽。因为不知道某项规定而不小心违反，可能会连命都丢掉。他来不及打开房门，就下楼去了，任沉重的背包把肩膀压得酸疼。走到墙跟前，各种印刷品已经把墙壁贴满了一大片。三，墙上贴的文件有很多。包括报刊文章、审判记录、会议演说词和法令等。尤里·安德烈耶维奇用极快的速度扫了一下标题：对有产阶级征用与瞌税的办法，关于工人的监督作用，关于建立工厂委员会的决定。这些条例是新政权所公布的指令，已经代替了先前的制度。公告的颁布是想提醒居民，新政权的规定是不容侵犯的。政府不希望他们在白军统治期间忘记了那些应该遵守的条例。但这些东西像单一曲调的长笛乐曲，在永无止境地反复演奏着，把尤里·安德烈维奇的头都弄昏了。都忘了是哪个年头的标题了？是属于头一次变革时期呢，还是最后的这几个时期？是不是在白军几次暴动的时候呢？这通知是哪年贴上去的呢？去年、前年？他这大半辈子只有一次赞许过这种武断的言论和这种直率的思想，难道就因为自己的一次不慎的赞许，就得付出这么大的代价？年年只能听到那些虚妄的呐喊和疯狂的要求吗？难道就因为他一时的过分同情，便要被勇士踩在脚下吗？一页纸飘落在他眼前，也不知道是哪里撕下来的总结报告。他读到：通过有关饥荒的报告来看，地方组织极其不称职，投机倒把活动极为猖獗。浪费现象十分突出，明显的犯罪事实得不到控制。可当地工会委员会干什么去了？城市和边区的工厂委员会都干什么去了？要是我们不对尤利亚金至拉兹维利亚地区和拉兹维利亚至雷巴尔克地区等区域的商店、仓库进行大范围的彻底搜查，如果我们不采取强硬的手段，以就地枪决的手段震慑，直至找出投机分子，那么城市将无法从饥饿中拯救出来。这样的自我陶醉真令人羡慕啊！医生想，事实上早已经没有粮食了，还谈什么粮食？如果自然界里早已不长粮食的话，哪儿来的有产阶级？哪儿来的投机倒把分子？如果他们早已依照先前的法令被消灭干净了的话，如果他们已经不再存在了的话，哪儿还有农民和农村？他们难道忘记了自己早先的决定和措施早已彻底消失了吗？什么人才能年复一年地对早已不存在的问题保持如此经久不衰的狂热，而对周围的一切闭目不见、充耳不闻呢？医生觉得天地都在旋转，然后失去知觉，倒在了人行道上。当他朦胧地恢复知觉后，路人把他从地上搀起，要送他去他准备去的地方。他说了声谢谢，婉言拒绝了别人的帮助，赶紧说自己就是去接对面而已。